0: Muy buenas, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel y hoy vamos a seguir con esta serie que se llama Contemplando las claves genéticas. En este caso vamos a hablar de la clave genética 45. Y esta clave la tengo en la esfera que yo voy a llamar brillo o resplandor. En inglés se llama Radiance que quiere decir justamente brillo o resplandor. Esta esfera se calcula con el sol de diseño y se trata de nuestro brillo interior. Si vas a la versión artículo de blog, que te voy a dejar el link acá en la descripción, ahí puedes ver hay un dibujito que te señala cuál es la esfera de la que estoy hablando. Y además ahí sumo imágenes, memes y cosas que por acá por audio no te puedo compartir. Entonces, ¿de qué se trata esta esfera? Se trata de que atravesar los desafíos de la vida hace que descubras tu propio brillo interior. Esta esfera se trata de aquello que te hace bien, de tu bienestar, de lo que te mantiene saludable. Entonces, si quieres saber qué es lo que te hace sentir bien, fíjate cuál es la clave que tenés en esta esfera y además es como un gps que te ayuda a encontrar a las personas y a las experiencias correctas para vos también se relaciona con los ritmos naturales uno de los signos de que esta clave y esta esfera se están despertando en vos es que vas más lento y te volvés más contemplativo y te mueves más en armonía con los ciclos naturales y sos una persona que está enraizada en su cuerpo que no se quiere ir de su cuerpo sino que está en contacto con su cuerpo. Ahora, el resumen de lo que significa esta clave genética 45 y la puerta 45, como se llama en diseño humano, que es exactamente lo mismo, la vas a encontrar en el artículo de blog. Yo acá solamente te voy a compartir mi interpretación de esta puerta. También te voy a dejar acá en la descripción la página para que vayas a calcular tu perfil hologenético. Ahí te da un resumen de las cuatro principales claves. Está en inglés pero vos lo podés copiar y pegar en el traductor y traducirlo. En esta esfera, como se trata de aquello que a mí me mantiene saludable y tengo la clave 45 que tiene que ver de la tribu, del grupo de personas, si yo no estoy en la tribu correcta para mí, me enfermo. Y además soy perfil con línea 4, o sea que para mí la tribu es algo súper importante. También desde que empecé este espacio en abril del 2020 que quiero convertirlo en alguna forma de comunidad, pero todavía no encontré el cómo y me lo imagino como la carta del tarot alquímico el 6 de bastos, que una vez lo compartí esto hace bastante en instagram, pero bueno si vas al artículo de blog ahí vas a encontrar la foto del, de la carta de tarot y, te, y vas a entender a qué me refiero. Es un personaje que está compartiendo su fuego con otras antorchas, es como todos compartiendo su jueguito para un fin en común. Entonces, en esa página que te voy a recomendar para que calcules tu perfil o lo genético, el resumencito de la mía decía que mi función o lo que me hace bien es conectar a personas con otras personas. Por eso te digo esto de que quiero convertir a mi espacio en una comunidad, pero todavía no sé cómo. Entonces, lo que hice hasta ahora fue, por un lado, hacer un artículo con gente que te recomiendo porque me gusta lo que hacen que también te voy a dejar el link en la descripción. Y hace unos días hice una lista de gente que sigo que habla de diseño humano en inglés, porque como siempre te digo en español, hasta ahora no conseguí a nadie que me guste cómo habla del diseño humano. Así que si te interesa, también puedes ir a, a chequearla. También te dejo el link acá en la descripción. Ahora, cuando leí el significado de esta clave, me acordé de un episodio que hice en enero de 2021. Acababa de leer el libro de Sergio Fernández, Vivir con Abundancia. Y una frase que decía ahí al libro me había dejado como wow Decía, la naturaleza no conoce el concepto de esfuerzo. Y también había estado leyendo otro libro sobre multipotencialidad. Entonces hice como un mashup de los dos. Y me puse a pensar en los tránsitos que íbamos a tener. En ese momento teníamos a Saturno y Júpiter en Acuario... Después vamos a tener ahora dentro de poco a Plutón, que se va a quedar hasta la década de los 40. Entonces vamos a tener un montón de planetas grandes, planetas importantes en Acuario. En ese momento yo sentía que significaba que nuestra forma de trabajar iba a cambiar. Pero también me puse a pensar en bueno cómo habría sido la vida en su momento, en la prehistoria, antes de que se creara el dinero. Y vas a ver que tiene mucho que ver con esta clave y su par programado, que es la clave 26, así que te dejo acá también en la descripción el link a ese episodio, por si lo querés escuchar, es el episodio 24. Esta clave se trata de repartir los recursos, pero de una manera en que empodera a los individuos, o sea, empoderar a los individuos de una tribu para que entre todos hagan una tribu más fuerte. O sea, no homogeneizar, sino que los individuos puedan ser cada vez más ellos, de modo de que esa tribu funcione eficientemente entonces esto me recuerda a dos sueños que tengo que por ahí a lo mejor uno requiere que tenga plata o a lo mejor no es que preciso plata sino que preciso una tribu bien organizada por un lado es tener no sé una empresa a falta de mejor nombre pero digamos si alguna vez tengo una empresa quiero contratar a gente no por la vieja manera de contratar sino por talento o es más les pediría en lugar de un currículum, les pediría que me pasen fecha, hora y lugar de nacimiento y en base a, no sé, su astrología, su diseño humano, sus claves genéticas, les haría responder el test de Meyer Briggs. En base a esos resultados, en base a su personalidad, sus talentos, para qué son buenos, en lugar de pedirles que se adapten ellos a la empresa o al trabajo, les ofrecería un trabajo adaptado específicamente para ellos, que sea especial para ellos. El otro sueño es tener, no sé, en algún lugar en medio de la naturaleza, un espacio enorme donde construir casas sustentables y que gente que quiere llevar una vida natural, es más, sería una especie de aldea para introvertidos porque estaría prohibido hacer ruido, prohibido poner música fuerte, digamos, habría algunas reglas de convivencia básicas, entonces necesitaría un proceso de aplicación previo, o sea, no cualquiera podría ir a vivir ahí. Pero lo que voy es... No sé, imagínate vivir en el medio de la naturaleza, con una huerta comunitaria, todos viviendo de su talento, todos ayudándose en red. Esta clave también se trata de dejar atrás el sistema jerárquico que este sistema nació en la época prehistórica, cuando descubrimos que estar en grupo aseguraba nuestra supervivencia. Entonces, bueno, se empezó a elegir un líder de la tribu y después en lugar de ser por talento, ese liderazgo pasó a heredarse o pasó a ser el que tenía más recursos. Y entonces empezaron las jerarquías, es decir, alguien por encima de alguien. Pero esta clave se trata de la horizontalidad. Ah, porque me olvidé de decirte sombra, don y sidi. La sombra es dominación, el don es sinergia y el sidi es comunión. Entonces la sinergia, o otra palabra que también usa el libro que es heterarquía, en lugar de hacer jerarquías, es hombro a hombro, es horizontalidad. Nadie está por encima de nadie. Y yo esto lo veo también no solo a nivel social o laboral, sino también a nivel familiar. Eso de que los adultos se la saben a todas y los niños no. Todos tienen voz y voto, todos tienen obligaciones y derechos. Acá nadie es superior a nadie, son todos iguales. Después el libro cuenta algo de que hasta incluso esos negocios que antes eran competencia, hoy en día... Pueden colaborar y trabajar juntos, incluso intercambiar clientes, proveedores, etcétera. Que un poco me medio que ya está pasando con el tema de las colaboraciones. Pero yo quiero ir un paso más allá, y que esto después a lo mejor se va a entender con la clave 26. Buscar un modelo de negocio que no solo beneficie al emprendedor, sino que también beneficie al cliente. Es decir, esa colaboración que sea con la persona a la que le ofreces tu servicio. Si escuchaste el episodio en el que hablaba de lo que no me gustaba de la manifestación y el crecimiento personal, sabrás que me molesta cuando por ahí veo esta frase de que si alguien está dispuesto a hacer el trabajo, va a pagar lo que sea para trabajar con una persona. Ahora, ¿qué pasa si realmente esa persona no tiene la plata para pagar tu servicio, pero está comprometida a hacer el trabajo? Primero que esa frase la hace sentir culpable. Bueno, es culpa tuya que vos no tenés la plata para trabajar conmigo. El problema no es mío. Ahora, si lo que realmente querés es ayudar. No sé, ¿Sí podés hacer un sistema de becas. Podés buscar alguna manera de ayudar a la gente que realmente no puede llegar a tus precios. La vez pasada me decían, bueno, pero si no te gustan los precios que tiene una persona, búscate otra persona. El tema es que muchas veces los precios están todos medios homogeneizados. Buscas varias personas que hablan de lo mismo, que se dedican a lo mismo y vas a ver que los precios son más o menos lo mismo. No es que hay uno que cobra más y otro que cobra menos. Esto a lo mejor a mí me llega a profundo porque en una época yo la estaba pasando muy mal, no tenía plata y mi forma de salir adelante fue piratear libros de internet. Porque en ese momento no podía pagar, no sé, terapia o lo que fuera. Si hubiese tenido la posibilidad, hubiese estado dispuesta a hacer el trabajo. Por eso esta frase me hace mucho ruido, me molesta muchísimo. Y ya que hablamos de piratear, Muchas veces se dice que piratear lo que sea libros, música, películas, está mal. Y en parte coincido porque sí, está mal que a la persona que creó eso no le paguemos por su trabajo. Ahora, ¿por qué la gente piratea? Porque toda situación tiene siempre muchas capas de complejidad. Pensan estas distribuidoras, no sé, las editoriales de libros o las distribuidoras de series y películas, no sé, Netflix, Amazon o incluso Spotify, no sé si viste la serie de Playlist... Son todas empresas que han hecho un montón de plata, entonces llegado a un nivel de ingresos, a lo mejor podrían bajar los precios, o ver la manera de ayudar al que está a un escalón más abajo. Sin embargo, por ejemplo, el dueño de Amazon está viendo si manda un cohete a Marte, está más interesado en el espacio que en ayudar a la gente de este planeta. Por ejemplo, algo que propondría yo con esto de las plataformas para ver series y películas, es que tengamos que pagar solo una. Por ejemplo, elegís cualquiera, la que a vos te guste. Y esa plataforma te permite ver absolutamente todo lo que hay para ver en el mundo. Es más, podés ver todo lo que hay en el mundo en cualquiera de estas plataformas. En lugar de tener que... Bueno, si quiero ver esto, tengo que pagar HBO. Si quiero ver esto, tengo que pagar Netflix. Si tengo, o sea, terminás pagando un montón de suscripciones cuando sería un mercado mucho más justo... Si tuvieses que pagar una sola, entonces no hay monopolios porque cada una tendría que tomarse el trabajo de ofrecerte lo más posible porque si no te vas con cualquier otra, porque en total te ofrecen todos lo mismo. Entonces tendrían que hacer que a vos te valga la pena suscribirte con ellos. En cambio así, que tienen contenido exclusivo, vos tenés que pagar un montón de suscripciones o piratear para que no se malinterprete. Por supuesto que todos tenemos derecho a hacer plata porque vivimos en un mundo material. Y obviamente que cuando empezás con tu negocio, que todavía no tenés muchas ganancias, no vas a poder ayudar porque si no te quedás sin ganancias. Pero cuando llegas a un cierto nivel de ingresos, en realidad también el tema es que la plata está mal repartida en el mundo. Unos pocos tienen un montón de toda la plata. Entonces la idea es, podemos repartirla mejor, podemos hacer una economía mucho más sustentable, más equitativa, más justa, Acá la cosa es pensar en términos de nosotros en lugar de yo. Y es más, a lo mejor me estás escuchando estás diciendo pero Rachel, ¿de qué estás hablando? Porque estamos tan acostumbrados a que esa sea la manera de hacer negocios que no vemos la posibilidad de que haya otra manera más, más justa. Porque pensás, bueno Rachel, pero hay que hacer plata, entonces tengo que cobrar caro. El tema es que con ese pensamiento estamos dejando un montón de gente afuera. No sé, a mí me gustaría que algún día la sociedad y la economía sean un poquito más justas. Tal vez estoy soñando o tal vez es mi mentalidad de pobre hablando, no sé. Pero es lo que a mí me gustaría ver. Y creo que es una temática muy de esta clave. Esta clave tiene que ver con repartir los recursos de manera que todas las personas de la tribu estén bien. Si dejamos afuera a alguien, entonces esa tribu no está funcionando bien. Esto me recuerda, creo que la palabra es... Ubuntu, que en África dicen que si hay una persona de la tribu que no está bien, quiere decir que la tribu entera no está bien. Por ejemplo, no sé, hay una persona que está triste, entonces quiere decir que toda la tribu está triste. Y no me acuerdo si es este mismo concepto, pero hay una tribu de África que cuando alguien se manda una bacana o comete un error, lo ponen en el centro de la aldea y todos lo rodean y le dicen, cada persona de la aldea le dice las cosas buenas que sí hizo. Como para que no se entienda que un solo error define a esa persona. Como para no decir, uy, sos un desastre porque cometiste un error o te mandaste una macana, sino que también tenés cosas buenas. Entonces, ese tipo de conceptos, a nosotros con nuestra mentalidad occidental, esto no nos entra en la cabeza ni a palo. Pero si vamos a los nativos americanos, si vamos a las tribus de África, ellos probablemente tengan mucho más en claro esto que estoy tratando de decir y que a lo mejor lo tengo muy claro en mi mente, pero no sé si me está saliendo en palabras, esto de una economía comunitaria y no una economía individual. De primero me lleno mi bolsillo... Y si vos necesitas lo que yo ofrezco pero no lo podés pagar, hijo de jodete. Acá lo que nos podemos preguntar es cómo puedo ayudar a otros con lo que estoy haciendo, qué impacto estoy teniendo en el mundo. Ofrecer mis propuestas hace que yo deje el mundo un lugar mejor que como lo encontré. Hace que realmente ayude a personas o solo ayuda a mi bolsillo. Otra temática súper importante de esta puerta es la educación. Esta clave quiere educar a la gente de modo de que sea autosuficiente de modo de empoderarla. Este dicho de enseñarles a pescar en lugar de darles el pescado aplica perfectamente para esta clave. Y siento que esta manera es muy mi manera de enseñar. Por ejemplo, a mí me molesta un poco cuando mis alumnos de alemán me dicen por ejemplo, yo ya expliqué un tema, ya lo expliqué dos o tres veces, les di, digamos, el secretito como para que se puedan arreglar por su cuenta y me dicen dame más ejercicios en lugar de inventarlos ellos. No, no me des más ejercicios. Deja que yo me tome el trabajo de practicar con esto de modo de que se me grabe. Hay un dicho que dice algo así como si me mostrás, no lo voy a recordar. Si me contás tampoco, pero si yo lo hago, entonces ahí sí se me va a grabar. Pasa que también en la educación que tenemos hoy en día estamos muy acostumbrados, por un lado, a que el docente nos dé todo servido. Y por otro lado, a no molestarnos en aprender nada, porque total, la probamos igual. Entonces, cuando nos encontramos con alguien que nos dice, no, viejo, arreglate solo, yo te doy la información, pero después vos te arreglás por tu cuenta, ahí no sabemos qué hacer y necesitamos alguien que nos diga qué hacer. Otra cosa que también me molesta, por ejemplo, lo veía mucho cuando estudiaba astrología, era que los alumnos decían, no, pero el profesor dijo que tal cosa era así y a mí qué me importa lo que dijo el profesor no sé pasalo por tu propia autoobservación no repitas como loro lo que otra persona dijo fíjate si lo que esa persona dijo realmente aplica a tu realidad por ejemplo estoy grabando esto a fines de enero o sea que en unos días va a salir la newsletter de febrero donde te cuento mi historia con la astrología, o sea, mi viaje con la astrología. Y en una parte te cuento una anécdota en donde estábamos aprendiendo aspectos, ¿viste? Esas rayitas que hay en el centro de tu carta natal. Bueno, los aspectos son, digamos, los contactos entre planetas. Y estábamos dando un aspecto que tengo yo, que es Venus-Plutón, y lo enseñaban como que era algo horrible, como que solamente era celos, posesión, abuso, todo horrendo. Entonces una vez, en el grupo de Facebook que teníamos en ese momento, se armó la discusión y una, bueno, decía unas cosas espantosas de lo que ella suponía que sería tener el aspecto Venus-Plutón y cuando yo le cuento que yo lo sentía totalmente distinto, me atacó diciendo que en realidad yo de decía lo que decía porque quería manipular a las personas, o sea, tenía tan metido en la cabeza lo que el profesor había dicho que no era capaz de ver otra posibilidad. Entonces, si yo alguna vez te enseño algo, no es para que repitas como loro lo que yo te enseñé, sino para que puedas ser autosuficiente, para que te puedas arreglar por tu cuenta, para que tengas las herramientas para empoderarte, no para que dependas de mí. El tema es que es muy fácil que alguien ya te dé todo servido y somos muy cómodos y no queremos hacer el trabajo que representa observar y buscar nuestra propia versión. Pero esta puerta quiere individuos empoderados, no quiere individuos dependientes. Como siempre, pasa por el artículo de blog, así ves los resúmenes de los libros y así ves unas imágenes y unos memes que siempre voy subiendo y que no te los puedo compartir por acá. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, justamente lo que me gusta de las claves genéticas es que te puedo explicar mi punto de vista súper claro. Digamos, tengo como un guión si me preguntas bueno, cuál es tu punto de vista, capaz que no te sé decir. En cambio, bueno, qué pensás sobre, no sé, la repartición de los recursos y a lo mejor ahí me puedo ir por las ramas como estoy haciendo en este momento. Así que contame si vos tenés esta clave, cómo la experimentás, contame si algo de lo que dije resonó o estoy desvariando y nos vemos en el próximo episodio.